0: Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes De hermanos, de amigos que están ya en la sintonía Y muy presto, muy atento ahí a las transmisiones Este día domingo 4 de julio ya Les saludamos en el amor del Señor Espero que estén muy bien Hermana Ramary, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga, hermano Mario. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos contentos Amén. de dar inicio a este backstage de, de Silvia en Casa, donde prontamente también tendremos eh, un culto donde podremos cantar, exaltar el nombre del Señor y por sobre todo también vamos a tener ese tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Así que permanezca muy atento, recuerde que Amén. esto dura aproximadamente dos horas donde podremos dedicar este tiempo al Señor y Amén. esperamos que usted también pueda unirse a la distancia, en su casita, en su trabajo, donde usted se encuentre Pueda alabar juntos a nosotros al Señor
0: Amén, así es, y estará en la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Él estará ministrando la palabra del Señor eh, eh, Podemos también interactuar con nuestros hermanos, hermana Damari Vamos a eh, leer los saludos que nos lleguen a las plataformas que están dispuestas para ustedes, así que queremos que ustedes ya empiecen a comunicarse, a contactarse con nosotros. También saludamos a todo el equipo técnico de hermana Damaris que hace posible esta transmisión.
1: Así es, a hermano. Y recuerde que nosotros estamos saliendo en vivo y en directo a través de Facebook en Televida y a través de YouTube en Televida HD. Donde usted ya puede comenzar a dejar sus comentarios, ya está la transmisión saliendo en vivo y en directo. Usted solamente va a la sección comentarios y deja sus saludos, sus peticiones Amén. de oración, eh, sus agradecimientos. También eh, siempre les motivamos a dejar sus agradecimientos. Si usted tiene algo que agradecerle al Señor... Y eh, quiere hacerlo público, también puede hacerlo. Es de bendición para los otros hermanos saber que el Señor está orando ahí Amén. en la intimidad de cada hogar, eh, de cada persona. Y sabemos que el Señor ha orado en distintas formas Pero también es una instancia donde podemos Amén. hacerlo público Y donde otros hermanos también se pueden gozar junto a nosotros Y también ser una esperanza, una confianza de que el Señor eh, está orando en cada uno de nosotros Aunque pareciera que no, no lo está haciendo en medio de esta temporada
0: Sí, el Señor se glorifica en medio de su pueblo Sabemos que ha hecho muchos milagros, muchos prodigios y siempre es bueno poder saberlo hay hermanos que lo cuentan, lo hacen llegar acá, es, es, es lo que Dios ha hecho en sus vidas y esperamos que también usted lo pueda hacer, esperamos los saludos de cada uno de nuestros amigos de nuestros hermanos que están en la sintonía en qué lugar, desde qué sector nos están viendo, nos están escuchando háganos también llegar sus pedidos de oración, sabemos que nuestro obispo al final después de la palabra del Señor, él también está orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar, así que aprovechemos hermanos este día domingo de la mejor manera los hermanos están todos ya levantados un poco helada la mañana, normal de, de invierno pero lo importante es que Dios está en medio nuestro y agradecemos al Señor por este
1: nuevo día de vida que nos da y queremos también saludar a nuestros hermanos que están a través de la radio, hermano Amén, Mario. Sí. Hay muchos hermanos que acá en la ciudad de Chillán, Chillán Viejo, se conectan a través del 102.9, la ciudad de Chillán. Así que vayan saludo para cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana y que también puedan permanecer muy atentos. Amén. Recuerden también a nuestros hermanos que están a través de Facebook o de YouTube. También pueden eh, dar a compartir esta transmisión para que también más hermanos, más amigos puedan conectarse en esta mañana y puedan ser parte de esta eh, palabra que tendremos el día de hoy
0: Amén, así es y los que están escuchando a través de la radio pueden marcar la línea telefónica 4223 42 11.33 es el número telefónico para dar los saludos también puede ser o pedidos de oración también lo puede hacer. Está todo abierto ahí para que ustedes también se puedan manifestar a través de todos estos medios que están muy en boga últimamente, hermana Damari, lo que es redes sociales, internet, todo el mundo en eso.
1: Sí, esto también ha permitido que cada uno de nosotros podamos acceder a cada uno de los cultos durante todo este Amén. tiempo de pandemia, hermano Mario, hemos visto cómo ha sido de bendición tener estado en medios de comunicación, como también redes sociales donde hemos podido estar transmitiendo a muchos lugares que tal vez la radio no alcanza. Eh... A lo largo de Chile, eh, pero por medio de estos medios de comunicación Sí se ha podido llegar a diferentes regiones E incluso fuera del país hemos tenido saludos también de hermanos Que nos escuchan, nos sintonizan a través sí. de estos meses así, así que es una bendición, no podemos dejar de decirlo Y también es gracias a, a que cada uno de nuestros hermanos Dan el apoyo también para poder seguir transmitiendo
0: Amén, así es, y yo me voy a Plataforma aquí, sí. Facebook Live nuestra hermana Karen montesino bendiciones mis queridos hermanos, escuchándoles desde casa en Chillán Viejo. ¿Usted tiene otros por ahí? ¿Alcanza a ver igual o no?
1: Eh, no, hermano Mario. Nuestro hermano
0: Raúl Puente dice, buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga desde San Nicolás, viéndoles por Facebook. Qué bueno es saber ahí que nuestro hermano Raúl también ahí atento a las transmisiones. Eh, para algunos a lo mejor dicen que es muy temprano, pero creo que es una hora más o menos apropiada para poder estar en pie y poder eh, vivir este domingo como lo hacíamos habitualmente hermana Damaris
1: así es y queremos también saludar hermano Mario a nuestro eh, hermano Álvar Urra quien siempre también nos está Amén. saludando cada culto muchas bendiciones para él él envía saludos eh, para la familia pastoral Dice Dios bendiga a cada hermano Saludos para el equipo técnico de Siloé Y también hace llegar su petición de oración
0: Amén, así es, están llegando peticiones de oración Eso es importante igual Y aquí tenemos un mensaje desde Colombia Hermana Damaris Paulo Pérez Tapia, Dios les bendiga mucho Queridos hermanos, saludos desde Iglesia Centro Cristiano para la Familia Colombia Muchas Qué amenaza. bueno saber es que estamos llegando a muchos lugares eh, Traspasando las fronteras Llegando a diferentes familias hogares, amigos que están ahí atentos, nosotros queremos saludarles estamos en vivo y en directo 4 de julio de este año 2021 en pandemia, llevándosilo en casa a sus hogares que ha sido de mucha bendición
1: Así es hermano Mario y quiero dar también un saludo a nuestra hermana Génesis Mardones que hoy cumple años, Amén. así que y también vaya un saludo para todos nuestros hermanos que quizás el día de hoy, Esta. ayer o mañana están por cumplir también años, que el Señor les bendiga grandemente y que en este nuevo añito de vida, el Señor también pueda eh, manifestarse y glorificarse en sus vidas y también puedan permitir que Él obre en cada uno de ustedes
0: Así Gracias. es, así que un saludo cordial para aquellos que están de cumpleaños el día de hoy, Dios les bendiga, muchos hermanos que están celebrando algo tal vez, Dios les bendiga, estamos contentos nosotros de poder estar acompañándoles en esta mañana, siendo parte de lo que es eh, su despertar, su amanecer tal vez, y que sean bendecidos a través de estas transmisiones que estamos llevando en vivo y en directo hasta sus hogares, lugares de trabajo, hay mucha, mucha hermandad, mucha gente que está atento. Aquí tengo otro mensaje, eh, nuestro hermano Juan Arce, bendiciones mis hermanos, que Dios les bendiga mucho y un abrazo a la familia pastoral. Un saludo para nuestro hermano Juan Arce, su esposa, nuestra hermana Úrsula y de todos sus hijos, Dios les bendiga grandemente a esta hora de la mañana.
1: Y así a cada uno de nuestros hermanos que se están uniendo eh, en este momento Amén. Queremos recordarles que estamos en Siloé en casa Prontamente a iniciar este culto Donde tendremos momentos de alabanza, de adoración Momentos de oración Donde podremos también agradecer al Señor por medio de nuestras ofrendas
0: Amén, eh, sí.
1: Y por supuesto la palabra hermano María
0: sí. Es un culto como te lo dijo un poco más corto de lo que era normalmente Pero donde tiene de todo Alabanza la transmisión que empieza antes, eh, momentos de palabra del Señor, momentos de ofrendar, oración también por aquellas peticiones. Y así todo eso usted lo puede vivir hoy día en su hogar. Ponga fuerte nomás ahí el, el televisor, <risas> la radio y esté atento a lo que está ocurriendo acá en este lugar porque siempre hemos sido grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor.
1: Así es. Y si usted se ha perdido quizás alguno de los temas que ha estado dando nuestro obispo, se ha estado tocando la serie de Mateo los días jueves y días sábados, y el día domingo está con una nueva serie que ha comenzado hace poco, así que si usted se hace aproximadamente dos domingos, hermano Mario, eh, se inició esta nueva serie, si no me equivoco, eh, y usted puede también volver a repetirla a través de la página de hubomontesinos.cl o bien a través de YouTube, donde también están quedando todos estos mensajes. También estamos en Spotify, hermano Amén. Mario, como Hugo Montesinos. ahí usted también puede escuchar cada uno de los temas que el obispo ha predicado en estos últimos años. A ver, así
0: que si se escapa algo, lo puede nuevamente eh, ver, revisar, escuchar, y así atento a lo que está ocurriendo siempre aquí en este lugar. Mucha bendición, muy contento de poder estar junto a ustedes. Y esperamos que ustedes también ahí estén interactuando, dejándonos sus saludos ahí comparta también el, el, el enlace para que si sí, muchos más también puedan ser grandemente bendecidos como lo estoy haciendo yo en este momento eh, copiando ahí y compartiendo
1: así es, y queremos saludar a León Torre que dice hermanos de Villarrica esperando la palabra, bendiciones mire qué eh, bueno, Villarrica,
0: Villa un lugar muy, muy helado para, para el sur de Chile Margarita Elizabeth Donoso. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Qué bueno saber ahí que hay pueblo del Señor que está interactuando, que están despiertos y que están atentos a las transmisiones.
1: Así es, Parece que llegó otro. Así es. Nuestra hermana Isolina Hermosilla dice, bendiciones mis hermanos. Un saludo para ustedes y mis hermanos. Y familia pastoral pido también oración. Ahí eh, está pidiendo oración nuestra hermana, haciendo llegar así como cada uno de nuestros hermanos sus peticiones Amen. de oración eh, les recordamos que siempre se está orando por cada una de las peticiones que llegan Amén. hasta acá, junto a toda la congregación, al final de, de, de la palabra.
0: Amén. Así que la invitación es a que permanezca en la sintonía, a que comparta también lo que es los enlaces y que también pueda interactuar junto con nosotros, dejándonos sus saludos, peticiones de oración, desde qué sector, desde qué lugar. Siempre nos, nos escuchamos a Artur en los locales, Santa Raquel, Quinquegua, Minas del Prado, San Nicolás y muchos lugares aledaños.
1: Eh, Curanilagüe. También, más sí,
0: tenemos hermanos allá en Curanilagüe, un saludo sí. también para ellos, para los locales. Nuestro hermano Kevin siempre se acuerda de los hermanos de los locales, nos acordamos ahora de los hermanos de los locales, nuestro hermano César Montesinos allá en, en Coyhueco. Coyhueco, sí. y un poco más allá. <risa> Nuestro hermano Kelvin también de Jesús, un saludo a él y familia, nuestra hermana Cati, nuestra hermana María Velázquez, muchos hermanos. Nuestra hermana Tracy, la hermana también estaba conectada, así que un saludo a cada uno de nuestros hermanos líderes, diáconos que eh, formaron parte hasta antes de la pandemia de lo que era el, el, lo habitual acá en nuestra iglesia, los cultos normales que ya llevamos más de un año, hermana Damaris, imagínense. Sí.
1: Sí, pero eh, hemos visto cómo nuestros hermanos también han permanecido, se han estado contactando. Eh, eh, los podemos ver eh, a través de las redes sociales, también Amen, hacer sí. llegar sus saludos. Así que es una bendición saber cómo el pueblo del Señor todavía está ahí en sus hogares, quizás, o en su lugar de trabajo, pero están eh, firmes, permaneciendo Amen. en el Señor. Y también contentos de, de poder, hermano Mario, poder ver. A nuestros hermanos, sus saludos, sí. eh, saber cómo ellos están, muchas veces quizás nos topamos con ellos en el centro cuando andamos haciendo las compras o quizás sí. eh, por medio de, a veces nos recordamos de alguien y le enviamos un mensaje y así también es de bendición saber de cada uno de ustedes.
0: Sí, gracias a eso lo hemos mantenido en pie, damos gracias al Señor también por tener estos medios por la cual así podemos llegar a, a sus hogares, a sus familias y que ha sido... Mm, eh, muy, ha sido muy bueno esto De poder tener esto Porque si no, imagínense Hay muchas iglesias que los pilló medio eh, mal parado, Por decirlo así No manejando mucho lo que es redes sociales Televisión y, y todo esto Gracias al Señor que teníamos nosotros esto Y seguimos eh, ahondando más en el tema Y poder llegar así a muchas familias Muchos hogares a través de las transmisiones
1: Así es hermano Mario y queremos eh, invitarles a que cada uno de ustedes pueda eh, trans, eh, perdón, compartir. compartir, hermano Mario, compartir la transmisión. Sabemos que ya estamos saliendo en vivo y en directo a través de YouTube, en Televida HD y también en Facebook como Televida. Ahí usted puede dar y a YouTube compartir. También. Sí, en YouTube. Así que puede dar a compartir para que prontamente también todos nos podamos unir a este culto. Si usted sabe que a alguien eh, quizás le cuesta un poquito más despertar, pueda despertar. Ahora sí, hermana Damaris, <risa> sí. le quiero
0: invitar yo para que participemos junto a nuestros hermanos que están en la sintonía de lo que será el día de hoy, si lo es en casa.
2: Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da Porque hemos amanecido eh, Hemos podido decir que el Señor Ha estado con nosotros Y es una alegría poder verles Estoy contento Saludamos a nuestros hermanos Que están en las redes sociales Que el Señor les pueda bendecir de una forma especial A todos aquellos que nos están escuchando Por la radio, por la televisión Por el Facebook Live Que el Señor les pueda bendecir De una forma extraordinaria Amén. Eh, así también damos la bienvenida A todos nuestros hermanos que están aquí Que están Quieren exaltar el nombre de nuestro Señor Y Jesucristo también eh, Se cuenta una historia en la Biblia de, de un hombre Que se llamaba Saúl Saúl era un hombre que había perdido Ha perdido El Espíritu Santo Lo había abandonado El Espíritu Santo pero después eh, Llegó un momento que se sentía tan atormentado Por un mal espíritu este hombre Que de después le llega la noticia Que había un joven Que podía mandarlo a buscar Para, para que le entonase canciones con el arpa Y de esa forma Saúl Podía estarse más tranquilo Y David tocaba el arpa y el espíritu dice el espíritu malo se iba de una forma extraordinaria usted y yo tenemos unas cuerdas y cuando adoramos levantamos los muertos también cuando usted adora cuando usted canta usted levanta a otros con su alabanza también y eso es lo que queremos hacer en esta hora levantar levantar a Aquellos que están caídos Por medio de la alabanza a Aquellos que están atormentados Llevarles paz a través de la alabanza A través de la adoración Amén Yo le, le tengo dos preguntas A usted que está aquí Y a los hermanos que están en las redes sociales Y que están en la radio ¿Qué es lo que puede hacer Jesús por ti? Después respondemos a esa pregunta y la otra pregunta es ¿Qué tan poderoso es Dios? Amén ¿Su poder es limitado? Damos la bienvenida también A nuestros hermanos A nuestro hermano Hermano Franco A nuestro hermano Jeremía, Nuestra hermana Javiera Queremos alabar juntos al Señor A nuestro hermano Nicolás Y que queremos adorar también Queremos adorar en espíritu y en verdad y así, si usted, eh, yo, nosotros queremos saber quiénes están detrás de las redes sociales Y si usted quiere saber, y si usted quiere saber cómo está el culto aquí Ponga un comentario allí en las redes sociales y ponga una manito así hacia arriba Y diga, con, de esa forma usted está diciendo, yo estoy adorando al Señor también Yo estoy exaltando al Señor también O ponga un comentario lo que usted desee, bendito sea el Señor Aleluya, amén, yo también estoy adorando Amén Hermano Nicolás Lleva la oración
3: Le invito ahí donde está usted Pueda inclinar su rostro y también ahí en su casa Podamos adorar al Señor por medio también de la, de la oración Padre en el nombre de Jesús Estamos ante tu presencia en esta mañana te adoramos y te exaltamos Te glorificamos Y agradecemos tus bondades Gracias Señor por tu misericordia Que se ha renovado en esta mañana Gracias porque nos has permitido Poder llegar a este lugar Señor para bendecir la vida De nuestros hermanos que están ahí en sus hogares También para reunirnos Junto a un grupo pequeño de nuestros hermanos Aquí en el templo Nos has permitido esta bendición Y queremos aprovecharla Señor Queremos agradecerte, Dios mío, tus bondades y tu fidelidad. Gracias porque en el día de hoy nos podemos levantar, Señor, y podemos adorarte. Por la mañana podemos buscar tu rostro, Señor, buscar de tu presencia que nos hace tan bien. Señor, pedimos que a través de este culto, a través de este silo en casa, tú te puedas glorificar, puedas bendecir a nuestros hermanos. Durante el, Señor eh, Antes de la pandemia Acostumbrábamos todos a reunirnos Los días domingos era un momento especial Señor Donde la mayor parte de la iglesia Se congregaba Hoy estamos aquí en esta circunstancia En este contexto de pandemia Señor pero creyendo En que tú sigues siendo el mismo De ayer De hoy Y para siempre Quizás las cosas pueden haber Cambiado, pero tu poder Señor La fuerza de tu poder Tu Espíritu Santo Tu palabra no ha cambiado Señor Tu palabra Señora sigue siendo la misma El poder de tu palabra sigue siendo la misma Señor y levantamos tu nombre Te exaltamos Te bendecimos, te adoramos Gracias por este momento en tu presencia, Señor, que nos alienta, nos restaura, nos fortalece. Señor, en ti encomendamos nuestra vida, porque en ti hemos encontrado libertad, hemos encontrado sanidad, salvación para nosotros. Y por eso queremos adorarte y exaltarte en esta mañana. Para tu gloria, Jesús. Amén. danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque
4: soy amado Porque soy amado Adoremos el nombre de
3: a la a la podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar
4: podemos sentir tu gozo podemos sentir Sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. sentir tu río es sanidad de las aguas queremos danzar podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río es sanidad de las aguas queremos danzar la libertad de la casa Al danzar hay Libertad en la casa hay libertad al danzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad En la casa de Dios hay libertad En la casa de Dios hay libertad
3: salvar
2: ahí en su casa. Adórele a usted que está aquí en este lugar. Adórele por un momento, adórele por un momento, exalte. Dele gracias por lo bueno que ha hecho él en su vida. Al principio yo le hacía dos preguntas. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por su vida? A usted que me está escuchando allá en las redes sociales, en la radio, ¿qué es lo que Jesús puede hacer por su vida y la otra pregunta es qué tan poderoso es Dios yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico maravilloso y fijémonos por un momento qué es lo que Jesús puede hacer por su vida? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer en su familia? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer en un momento de de debilidad espiritual? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por una enfermedad? Por el cáncer, por el SIDA? Escuche por un momento el libro de Ezequiel Capítulo 37 y Veamos el poder Maravilloso de Dios Para restaurar Ezequiel capítulo 37 verso 1 dice La mano de Jehová vino sobre Mí y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un de un Valle Que estaba lleno de Huesos y me hizo pasar cerca de ellos. Por todo enrededor. Y he aquí que eran muchísimos. Sobre la faz del campo. Y por cierto. Secos en gran manera. Y me dijo. Hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? Y dije. Señor Jehová. Tú lo sabes. Me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré entonces sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré y he aquí. Y miré y he aquí. Sobre ellos Y carne subió Y la piel cubrió Por encima de ellos Pero en ellos No había espíritu Y me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Y ven, y, en, y entró el Espíritu en ellos Y vieron y estuvieron Sobre sus pies Un ejército grande en extremo Dijo hijo de hombre Todos estos huesos son la casa De Israel he aquí Ellos dicen nuestros huesos Se secaron y, pa, y, pare, y Pareció nuestra de, Desapareció nuestra esperanza Y somos del todo Destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra De Israel Ese es el poder de Dios Que Él puede hacer vivir Lo que está muerto Al principio le decía ¿Cuál es el gran poder que Dios tiene? que es lo que Jesús puede hacer en su vida a lo mejor están viviendo estamos viviendo una crisis a lo mejor espiritual pero el Señor dice en esta hora profetiza sobre estos huesos y vivirán y yo traeré mi espíritu sobre estos huesos y vivirán aleluya bendito sea el nombre del Señor adoremos a Dios
4: oración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir, a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. La de Dios. Recibe la palabra de Dios Vive, recibe la palabra de Dios Vive, recibe la palabra de Dios Ese es el ruido que aviva los huesos La adoración que levanta los puertos De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Ese es el ruido que aviva los huesos
5: Gloria a Dios. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de poder estar hoy acá, de poder compartir con ustedes este culto. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta reunión en esta mañana. Y también damos la bienvenida a todos estos hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión, la internet, a través de todas las plataformas que Dios nos ha permitido poder también transmitir en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por la, a la gran cantidad de personas que están hoy recibiendo y recepcionando este culto. Esperamos ya esté siendo bendecido. Aunque es un culto breve, aún tenemos cultos breves, yo recuerdo... Cuando teníamos nuestros cultos acá, comenzábamos 10 de la mañana y terminábamos como a la 1 de la tarde. Ay, Dios mío, que echamos de menos ese tiempo, ¿no? En donde podemos cantar, alabar a Dios, glorificar a Dios con todo nuestro corazón. No porque no podamos hacerlo ahora, pero sin duda la brevedad a veces nos deja como un poco complejos. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo, podemos tener esta oportunidad. Como ya saben muchos de ustedes, la semana que comienza mañana, día lunes, eh, entramos como ciudad a fase 3 y eso implica entonces que podemos tener mucha más congregación junto a nosotros. En este lugar, en el templo, caben 60 personas de acuerdo a las medidas y de acuerdo a la exigencia que se pide, ¿no? y esperamos en el Señor tener acá el día jueves el primer culto de mucha bendición con 60 hermanos. Y los cultos del fin de semana los haremos allá en el Templo Corporativo, ya que de esa manera también nos permite llegar a, al aforo de 75 personas, ya que allá tenemos el espacio suficiente para poder tener esa cantidad de hermanos. Así que sábado y domingo estaremos en el eh, Templo Corporativo y el jueves estaremos acá, con 60 hermanos en el culto. Esperamos en el Señor que usted pueda participar de esos cultos y ser bendecido, bendecida, y también poder ya ir como volviendo a retomar ¿no? lo que Dios de alguna manera nos había entregado en estos años pasados. Bien, mis hermanos queridos, antes de ir a la palabra de Dios, antes de ir al mensaje, vamos a ofrendar, y en esta mañana esperamos que usted pueda con todo su corazón, ser generoso con la obra de Dios, respaldar y apoyar la obra del Señor, ya que es la manera en cómo la obra de Dios sigue llevando la palabra a todos aquellos que la necesitan. En el salón aquí tenemos dos maneras, dos formas. Una de ellas es a través de la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar y la otra es a través de lo que es Red Bank, ahí en la mesita de atrás. Si usted quiere hacerlo con su tarjeta, puede hacerlo por supuesto. Casi la mayoría de los hermanos y hermanas hoy día utilizan las tarjetas, sobre todo también de cualquiera de los bancos y de esa forma entonces usted puede también aportar a la obra del Señor. Para nuestros hermanos que están en la sintonía, a quienes están por radio, televisión y por internet, los datos son los siguientes. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76, 61, 86, 76. Iglesia Siloé Movimiento y el RUT es el 65 675-3. La confirmación de ese pago debe hacerlo a emaus o perdón, a tesorería También puede llamar al 42 4223 33 y le informarán cómo poder hacer esa transferencia bancaria para apoyar la obra de Dios. Recordarles que a través de la transferencia puede usted ofrendar puede pagar su compromiso de tiempo de sembrar y también puede diezmar. Por lo tanto, lo importante es que en el mail usted envíe para qué es ese dinero y de esa manera Tesorería podrá distribuirlo de la manera correcta. De igual manera, nuestros hermanos acá pueden hacerlo a través de su ofrenda en lo que es Red Bank o también pueden diezmar a través de ello. Bien, damos gracias al Señor porque podemos de esta manera entonces apoyar y respaldar la obra del señor les invito a orar amado dios estamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que se nos unen en este día en este culto que aunque quizás hay un número reducido de hermanos aquí sin duda señor esperamos que muchos hermanos estén a través de los medios de comunicación te damos gracias por esos medios de comunicación que han permitido y permiten hasta el día de hoy, Señor, que tantos y tantos hermanos y hermanas puedan ser fortalecidos y también puedan ser animados. Sé que la ofrenda es fundamental, ya que eso es lo que permite que estos medios estén funcionando. Gracias por la generosidad, por el amor que cada uno de tus hijos entrega, Señor, al ofrendar. Trae sobre ellos una bendición especial, Señor, multiplícales lo que queda en su poder sea tu mano obrando maravillosamente en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor canta el grupo renuevo al Señor y por supuesto usted ofrenda o diezma y de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado entrega para la obra del Señor luego vamos a la palabra del Señor
4: Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, los salva. Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó Y en soledad él se quedó Jesús Mesías el Señor
5: Gracias Señor Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 y seguiremos esta temática que es uh, los administradores comenzamos el, hace ya dos domingos atrás y este es el último tema de administradores aunque hay mucho más pero eh, cerraremos con este tema y luego entraremos a otra serie hoy hablaremos acerca del de administrador Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice la Escritura, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia, porque nos permites en esta mañana, Señor, a través de este tiempo especial, poder recibir tu palabra, poder ser bendecidos a través de ella. Yo te ruego, Señor, nos guíes, nos dirijas y hables a nuestra vida, Señor, y de esta manera podamos corregir lo que puede estar mal. Ayúdanos, Señor, para abrir nuestra mente y corazón a esta palabra y que seamos receptivos a ella, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, que esa gracia divina tuya sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse mi hermano, mi hermana. Vamos a hablar entonces del de administrador. Recordarles que esta temática no tan solo es predicada hoy en vivo, sino que también queda después en la página, queda en video, en audio y también en PDF para que usted pueda revisarla, leerla y también de esa manera eh, entender mucho más todavía de lo que Dios está hablando a través de su Palabra. Bien, vamos a hablar entonces como dije del administrador. Nosotros que somos hijos del Señor, que somos cristianos, que somos creyentes y que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La escritura dice claramente que hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, yo no soy dueño de mí mismo, ni usted es dueño de sí mismo. Hemos sido comprados por un precio, le pertenecemos al Señor. Por eso entonces es que Pablo pone en estos versículos y dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, hablando de que el Espíritu está en nuestra vida, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese precio que se pagó fue la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario. Su muerte fue la que compró nuestra salvación. Y no tan solo nuestra salvación, sino compró también nuestra vida. Le pertenecemos a Él. Lo glorioso aquí es que nosotros pasamos a ser esclavos de cristo y al mismo tiempo pasamos a ser administradores de su casa o sea el señor nos compra nos hace suyos y nos permite ser administradores de todo lo que a él le pertenece todos entendemos y sabemos que la escritura dice que todo le pertenece a dios esto quiere decir entonces que se nos ha encargado sus bienes, se nos ha entregado sus bienes, sus posesiones y nosotros somos administradores de Dios. Entonces vamos a ver aquí a través de este tema las áreas de administración que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver a este hombre como un administrador y cuando hablamos de este hombre hablamos de usted y de mí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos hacer como administradores de Dios? Primero que todo, el administrador tiene que saber administrar su cuerpo. Si le pertenecemos a Dios, entonces nuestro cuerpo le pertenece a él. Y en este sentido, es una parte de nuestro privilegio administrativo, lo voy a poner así. Nosotros administramos nuestro cuerpo además que tenemos una responsabilidad en nuestro cuerpo Pablo declara cuando dice el cuerpo no es para la fornicación Allí en primera de Corintios capítulo 6 versículo 13 15 y también 19 vamos a ver estos versículos dice la, las viandas para el vientre dice y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios dice pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera de ningún modo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros entonces Pablo aclara aquí que el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Somos y lo dice claramente miembros de Cristo y nuestro cuerpo es miembro de Cristo Y no podemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo En la carta que escribe Pablo a la iglesia de los romanos, Pablo basado en lo que, por supuesto, le había dicho en los 11 capítulos anteriores, exhortó a los cristianos en Roma y les habla, dice, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional entonces ya que usted y yo pertenecemos a Dios nuestro cuerpo le pertenece a Dios y por eso él entonces nos dice claramente no presentes tus miembros como instrumentos de injusticia sino preséntalos como instrumentos de justicia para Dios lo que Pablo está diciendo con esto entonces es que tenemos el encargo y el control de este cuerpo. Nosotros somos los que decidimos qué hacer con este cuerpo, pero no podemos olvidar que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que un día daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Donde vaya, lo que haga, nosotros lo vamos a decidir. Porque se nos ha entregado la administración de nuestro cuerpo. Somos los administradores de este cuerpo. Pero tendremos, como dije, que responder a Dios por lo que permitimos que haga este cuerpo. Hay una frase que Pablo dice por allí y dice Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, él discriminaba, él analizaba lo que podía y no podía hacer porque entendía que su cuerpo, su vida le pertenecía a Dios y él no podía hacer cualquier cosa, pues sabía que tenía que dar cuenta a Dios de ello. En segundo lugar, vemos al administrador y su personalidad, porque pareciera ¿no? que el cuerpo es todo, ¿no? pero va más allá todavía de esto, la personalidad del administrador. El cuerpo es solo, como decirlo, una fase de nuestra personalidad, una parte de nuestra personalidad. Al decir personalidad nos referimos en realidad a, a tales como eh, disposición, la disposición que nosotros tengamos, el temperamento, los talentos y las actitudes que nosotros tenemos. Entonces somos administradores de todo esto. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que piensan que simplemente bueno ya con lo que haga con mi cuerpo es suficiente. Pero Dios va más allá. Le pertenecemos en totalidad y todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios. Y nosotros somos administradores de todas esas áreas. Entonces tenemos que cuidar lo que hacemos. Cuando la Biblia nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu. En cierto sentido nos está diciendo que somos administradores de estas cosas. Nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Por lo tanto, usted no puede culpar absolutamente a nadie, ni siquiera al diablo, de lo que usted hace. Porque usted es el administrador. O sea, usted decide lo que se hace y no se hace en su cuerpo y en su personalidad. En vista entonces de que yo soy un administrador de Dios, entonces mis actitudes, mi disposición como un todo, dan testimonio de mi relación con Dios. Mi disposición, mi actitud va a demostrar mi relación con Dios. Por tanto, tengo que presentarme, por supuesto, en todo a la luz de Cristo o a la luz de la palabra o al ejemplo de Cristo. Yo debo vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús me enseña que debo hacer. Yo creo que eso es lo que significa realmente ser un administrador del cuerpo y también de la personalidad. Podríamos hablar mucho de este tema y profundizar mucho más todavía, pero creo que, que queda suficientemente claro pasemos al tercer punto el administrador y su tiempo el administrador y su tiempo si, si pertenecemos a Dios entonces somos responsables delante de Él por lo que hacemos con el tiempo que Él nos da por lo que hacemos con el tiempo que Él nos da aquí mucha gente puede discrepar y dice bueno a, a mí no me da mucho tiempo el Señor a todos nos da el mismo tiempo 24 horas diarias, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes, 365 días al año. O sea, tenemos el mismo tiempo. Yo sé que pensamos a veces como seres humanos y cristianos también, pensamos que tenemos derecho a divertirnos. Y alguien dice, bueno, no hay nada malo en divertirse. Perfecto. Tenemos derecho a hacer esto o aquello, pero hay que entender algo. Si le pertenecemos al Señor y como dice la Escritura, pasamos a ser esclavos del Señor, el esclavo no tiene derechos. Ahora, no voy a discutir sobre nuestros derechos y sobre lo que es o no es correcto, pero estoy basándome en la Escritura. Si nosotros somos esclavos de Cristo, por lo tanto entonces no tenemos derechos. Pero lo que sí quiero decir es que Dios dijo que nosotros redimiéramos el tiempo porque los días son malos, eso lo dice la palabra del Señor y realmente hay poco tiempo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer porque aquí el punto importante es qué hemos sido llamados a hacer. Dios no, no nos va a prohibir vivir, vivir, pero Dios nos ha llamado para llevar el Evangelio Así que pienso que nuestro tiempo quizás sea nuestra posesión de más valor que tenemos, el tiempo. Y aquí tenemos que ver que cuando lo hemos desperdiciado en cosas inútiles, quizás no en cosas malas, no estoy hablando de pecado, de maldad, pero lo hemos desperdiciado en cosas inútiles, en cosas que no tienen nada que ver con el avance espiritual de por ejemplo, de nuestra propia vida o de los que nos rodean, entonces hemos perdido mucho tiempo en esas cosas. Ahora, cuando un administrador no puede estar en todo tiempo involucrado en un servicio cristiano específico, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que dormir, eh, tenemos que hacer muchas cosas y eso es una realidad, de acuerdo a nuestras responsabilidades en cuanto a la vida. Si somos padres, eh, trabajamos, eh, horarios, eh, hay que movilizarse, en fin, todo eso es parte de la vida. Sin embargo, esto sí significa que tenemos que evitar el usar nuestro tiempo en actividades que reflejen descrédito en la causa de Cristo. Él, lo diríamos en palabras sencillas un mal testimonio por la causa de Cristo debemos guardarnos entonces contra el desperdicio del tiempo el desperdicio del tiempo porque cuando llegue el, el fin del día no nos vamos a dar cuenta si aprovechamos o no el tiempo yo no sé si le pasa a usted pero cuando yo llego a la noche y veo las 24 horas que el Señor me dio y transcurrieron como nada y pienso que esas 24 horas que transcurrieron nunca más van a volver, nunca más van a poder ser vividas otra vez. Me siento mal al ver que ese tiempo o quizás parte de ese tiempo fue desperdiciado. Yo sé que usted termina el día también y dice no me alcanzó el tiempo para esto, o para aquello, para acá, para allá y, y a veces hemos desperdiciado tiempo en cosas que no son edificantes en ningún sentido. Lo que debemos hacer entonces es planificar nuestro día, separar un tiempo para orar de tal manera que tengamos una buena parte del día transcurrido en la oración y también en la palabra de Dios. No estoy diciendo que ore todo el día, no estoy diciendo que ore toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, no estoy hablando de que usted debe en otras palabras aprovechar el tiempo porque no importa lo que haga con ese tiempo, ese tiempo va a pasar si lo desperdicia, usted mirará atrás y verá que ese tiempo que no logró hacer nada, en otras palabras, nunca más volverá. Y puede estar seguro que ya no lo podrá recuperar. Lo perdió y no lo podrá obtener otra vez. Es imposible. Entonces, puedo decirle que los años van a pasar, estudie usted o no estudie y los años van a pasar se esfuerce o no se esfuerce usted va a ver que los años van a pasar recuerde entonces que el tiempo es nuestro más preciado cómo digo el de valor, el de más valor cuando usted recuerda los años que ya han pasado o cualquiera que sea el tiempo de esos estudios si, si los terminó habrá usado bien el tiempo pero si no pudo terminarlos entonces lamentablemente ha perdido el tiempo esto es una realidad si usamos bien el tiempo o usamos el tiempo sabiamente como también la biblia nos enseña que debemos hacerlo el tiempo igual sigue transcurriendo y usted no lo habrá desperdiciado si lo usa sabiamente y, y ahora si piensa hacer algo entonces usted debe planificar cómo lo va a hacer para no desperdiciar ese tiempo porque si usted desperdicia el tiempo lamentablemente va a tener que volver a empezar con lo que debió haber hecho bien antes en lo que concierne a nuestra relación con Dios si desperdiciamos el tiempo que pudiéramos haber pasado por ejemplo en oración o leyendo la palabra de Dios ese tiempo va a pasar y nunca más va a volver y en lo que lo haya ocupado durante ese tiempo que transcurrió lo que haya hecho usted déjeme decirle que no tendrá valor para su vida de ninguna manera sino que habrá perdido para siempre la oportunidad de estar con Dios y ese creo que es uno de los problemas que más se ve en la iglesia evangélica o más viven los cristianos cuide ese tiempo atesore ese tiempo porque sin duda es importante este tiempo que usted está utilizando aquí es un tiempo bien utilizado está siendo ministrado está, siendo, está recibiendo la palabra de Dios y lógicamente quizás tenga muchas cosas por hacer después de esto cada uno de nosotros tenemos muchas cosas por hacer pero este es el mejor tiempo utilizado porque usted es ministrado por Dios por lo tanto atesore ese tiempo disponga ese tiempo de la mejor forma para Dios entonces estamos hablando del administrador hablamos del administrador y su cuerpo hablamos del administrador y la personalidad hablamos de la, del administrador y su tiempo ahora quiero hablar sobre el administrador y su influencia el administrador y su influencia hablo de esto porque Debemos influenciar a los demás Ya sea en el trabajo, en el colegio O donde quiera que estemos La pregunta sería aquí ¿Qué piensa su compañero? ¿Qué piensa su colega de trabajo? ¿Qué piensa su familiar más cercano? ¿Qué piensa de usted? En el curso de la vida diaria O en lo que vivimos diariamente En lo social En cada área de nuestra vida ¿En qué forma estamos influenciando En los demás? de qué manera influenciamos en los demás la gente quiere ser cristiana porque le ve a usted ser cristiano la gente quiere acercarse a la iglesia porque le ve a usted ser un buen cristiano o una buena cristiana podemos vivir hermano querido una vida cristiana consistente y también consecuente cada hijo de Dios es una influencia para otros. Todos nosotros estamos causando un efecto en alguien. Cristiano o no cristiano, estamos causando un efecto más que cualquier otro que toque esa vida. Y eso entonces debemos nosotros preocuparnos de qué influencia estamos provocando. Si esto nos hace pensar seriamente la importancia de esto, entonces ciertamente nosotros deberíamos entender. Pero si nosotros no pensamos en la influencia que tenemos sobre los demás, entonces nada va a provocar que nosotros cambiemos nuestras actitudes o nuestra forma de ser. Cuando vemos a los cristianos, a los hijos de Dios que son salvos y a los salvos a aquellos a quienes tocamos también por supuesto porque como creyentes tenemos relación entre los hermanos, entre las hermanas en el sentido de dialogar, conversar, coinonía, comunión, en fin ¿hay alguien en quien tú estás influyendo o alguien en quien vas a influir más que cualquier otra persona que les toque? porque a veces las amistades son una influencia para bien o para mal y ahí entonces es donde nosotros como cristianos, que somos administradores, debemos entonces administrar nuestra influencia sobre los demás. Sería terrible que nuestra influencia llevara a la gente a apartarse de Dios o llevara a la gente a ni siquiera acercarse a Dios porque somos de tal o cual manera. Pero es glorioso si nuestra influencia los guía a Dios o los acerca más a Dios eso sería extraordinario ¿no? si la asociación que tienen con nosotros ha influenciado en su decisión para conocer a Dios y nacer de nuevo o si ya son nacidos de nuevo y el estar cerca nuestro los ha inspirado, lo voy a poner así, los ha inspirado a preservar en el conocer más de Dios de una manera más grande, de una manera más profunda, entonces con toda seguridad podemos decir que hemos sido buenos administradores en esta área. Pero si nuestra influencia está provocando que la gente se aleje de Dios, entonces hay un problema serio. Vamos a tener que darle cuenta al Señor por lo que estamos haciendo. Recuerde que la Biblia también habla de eso y dice, Ay, hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Esta es una realidad. Veamos entonces ahora en otra faceta el administrador, el administrador y el evangelio. También somos administradores del evangelio. Todas las otras fases de la administración encuentran su plenitud y su cumplimiento a través de la persona en quien se confían, por supuesto, las cosas espirituales. El Evangelio es comisionado a discípulos de Cristo. Y por supuesto, su mandamiento es que vayamos y enseñemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, Pablo escribe... Y muestra que cada uno de nosotros tiene su responsabilidad particular, por supuesto, concerniente al Evangelio. Ese Evangelio que se predica en todo el mundo. ¿Qué dice allí el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán? A aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas Ya sea que aceptemos o no la responsabilidad, a cada uno de nosotros se nos ha encomendado la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como dije, ya sea que aceptemos o no la responsabilidad. Si somos discípulos, si somos hijos de Dios, entonces tenemos esta responsabilidad. Somos responsables de entregar el evangelio de Cristo a todos los hombres algunos por supuesto algunos vamos a predicar el evangelio otros envían a predicar el evangelio pero todos nosotros somos responsables de esta área predicar el evangelio Dios nos ha encargado llevar el evangelio a todo el mundo a todo el mundo no tenemos excusa delante de Dios, de ninguna manera. Cada uno de nosotros es responsable de llevar el Evangelio porque somos administradores del Evangelio. Se nos ha dado el personal, porque hablamos de los recursos humanos, ¿no? así se le llaman en algunas empresas, recursos humanos. Entonces, se nos ha dado el personal, tenemos el personal. Está la juventud que, que asiste a la iglesia, los hermanos que asisten a la iglesia y, y se les si les hubiéramos entregado esto y si les hubiéramos movido para llevar el evangelio estoy seguro que muchos más habrían sido llamados al ministerio pero hoy pocas personas están siendo llamadas al ministerio no porque no hayan llamados sino porque pocas personas están sintiendo el deseo de llevar el evangelio cuando todos tenemos la responsabilidad y también, por supuesto, hay de los que no han sido llamados para ir a otros lugares, sino que han sido llamados para enviar a otros a predicar el Evangelio. Observemos esto. Hemos recibido la comisión de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando que Dios haga lo que Él quiera, es su voluntad, amén, aleluya. Nosotros estamos aquí esperando que el Señor haga eh, su voluntad. Pero Dios nos ha comisionado a nosotros y nos ha enviado y se nos ha, se nos ha entregado la responsabilidad de llevar el Evangelio y nosotros no estamos haciendo nada. Usted y yo sabemos que tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. El lugar donde vivamos, la ubicación donde estemos, el país donde estemos, no, no interesa. Podemos estar aquí en Chile, en México, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en España. No importa la condición económica incluso de la gente involucrada en esto, no interesa. Lo importante es que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Hemos sido enviados por Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo. Por eso cuando alguien me pregunta a mí, me dice, Pastor, ¿pero por qué tanto insiste? ¿Para qué tanto de predicar? ¿Y tanto de radio, de televisión, de internet? ¿Para qué tanto? Es que hemos sido enviados para llevar el Evangelio a todo el mundo. Tú y yo, hermano querido, conocemos ahora el Evangelio y tenemos que entregarlo a otras personas. Dios mismo nos ha encomendado esta responsabilidad y por supuesto yo debo dar lo que yo puedo dar si Dios me llama debo ir y Él, él me va a guiar porque cada ser, ser humano en esta tierra tiene derecho a escuchar el Evangelio ahora yo no puedo hacer que la persona acepte el Evangelio pero yo debo llevarle el Evangelio que es una cosa diferente ¿no? Yo no puedo hacer que la gente acepte a Cristo ni el Evangelio, pero sí puedo llevarle el Evangelio. O sea, de una manera u otra debo estar involucrado en ver que cada ser humano escuche el Evangelio de Jesucristo. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio esto simplemente dice que detrás de esta puerta que la biblia llama muerte dios está ahí o sea cada persona que muere se encontrará con dios allí no hablo para salvación o condenación estoy hablando de que tendrá que dar cuenta a dios y cuando pasamos a través de ella, vamos a encontrarnos con Dios y vamos a tener que rendirle cuentas de la administración de nuestro cuerpo. Recuerde que el Señor puso una parábola también y Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que entregó a unos cinco talentos, a otros dos talentos, a otro un talento. Y luego después de mucho tiempo vino para hacer cuentas con ellos. Y el de cinco talentos había ganado otros cinco, el de dos había ganado otros dos y el de uno lo había escondido. ¿Qué está diciéndonos, enseñándonos en lo general? Nos está diciendo que tendremos que darle cuenta al Señor de lo que Él nos ha entregado. ¿Y qué le ha entregado? Absolutamente todo. Entonces, entendamos esto. ¿A qué hemos rendido nuestros miembros? ¿A la justicia o a la injusticia? También vamos a tener que dar cuenta de nuestra personalidad y de nuestro tiempo. Usted y yo somos administradores del evangelio. Algunas personas nunca lo oirán a menos que lo escuchen de usted. A veces pensamos que nosotros no, no, nosotros no. Si no entendemos eso, muchas personas no oirán el evangelio a menos que lo escuchen de usted. La iglesia a la cual asistimos no va a ser más evangelística o misionera de lo que nosotros seamos. O sea, no van a tener más carga por los perdidos que la que usted tenga. Si a usted no le importa... Si ellos escuchan o no, entonces simplemente la iglesia a la cual tú asistes tampoco le importará si la gente escucha o no el evangelio. Y eso es algo lógico de entender, ¿no? Entonces, entendamos, somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Ahora veamos para cerrar ya, de alguna manera, aunque todavía no termino, pero... Quizás con el último punto. Vamos a ver el administrador y sus posesiones materiales. Pienso que aquí se refleja absolutamente todo. Absolutamente todo. Como pastor por muchos años en, en una sola iglesia, desde que Dios me llamó estoy en esta iglesia. No hablo del templo físico sino de la congregación que Dios nos ha dado. He observado esto muy de cerca, muy, muy de cerca. He visto también la, la relación entre el dar de un hombre y el Dios de un hombre. Y la he observado a través de los años. La he analizado a través de los años. Las personas que no, no daban en forma consistente sus diezmos a la casa de Dios, ni daban sus ofrendas, eran almas muy, muy inconstantes. Tremendamente inconstantes. Aparentaban ser espirituales o, o, o incluso imitaban algún tipo de espiritualidad. Ellos siempre querían ser vistos por el público o dar, no sé, un mensaje de profecía de algún tipo. Todo ello para cubrir lo que no era real. Y que ellos, por supuesto, eran lamentablemente pobres administradores de lo que Dios les había dado todo se refleja aquí y, y lo digo de esta manera si soy muy codicioso para darle a Dios entonces realmente no conozco a Dios si cada creyente es codicioso para darle a Dios no quiere darle a Dios porque lo quiere para él entonces no conoce a Dios Yo creo que si un hombre, una mujer es de Dios, no tan solo podrá oír, sino que también conocerá la voz de Dios. Y si usted y yo fielmente predicamos el evangelio, entonces ese hombre o esa mujer que no apoya el evangelio, podrá oír lo que realmente es su responsabilidad. Y cuando predicamos el evangelio y enseñamos por supuesto lo que la escritura enseña Y aquellas personas que voluntariamente habiendo oído el evangelio pecan contra Dios Es porque nunca han nacido de nuevo realmente Solo podríamos decir que así es si ellos han escuchado el evangelio de dar y no dan Es porque no conocen a Dios Ahora, si, si no han oído el Evangelio, vamos a tener que responder al Señor, pues somos responsables de predicárselo. Pero si lo escuchan, ellos son los responsables de lo que han aprendido y de lo que han recibido. Esto es como el deber de la atalaya en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos aquí para hablar y decir lo que Dios dice, advertir a las personas de lo que están haciendo mal y ellos decidirán, cada uno es administrador de su propia vida por lo tanto debe decidir qué va a hacer, el atalaya sobre la cumbre o sobre la, la muralla de la ciudad veía y observaba si venía el peligro y él anunciaba si el atalaya anunciaba el peligro y los de adentro no se percibían, el atalaya salvaba su vida porque él cumplía con su deber y los que estaban adentro sencillamente no tomaron en serio las palabras del atalaya. Pero si el atalaya veía el peligro y no anunciaba, entonces la sangre de aquellos hombres estaba sobre su cabeza. O sea, la responsabilidad era del atalaya. Él era el culpable por la muerte de aquella gente. La palabra de Dios debe ser predicada no porque me guste o no me guste, sino porque es la palabra de Dios y debo ser responsable para que la gente aprenda y reciba lo que Dios dice en su palabra. Y aquel hombre que después que ha escuchado la palabra no le entrega al Señor lo que corresponde, esto será rebelión voluntaria contra Dios o quizás nunca conoció a Dios. Cuando un hombre no hace lo que la palabra de Dios dice se está revelando en contra de la palabra de Dios la semana pasada predicamos acerca del diezmo directamente del diezmo y durante la semana un hermano se me acercó y me dijo pastor me impresionó mucho cuando usted dijo que el, solamente el 29% de los miembros de la iglesia diezmaban 29% o sea por cada 100 hermanos 29 diezman me impresionó y él me dice pastor esto simplemente significa que si todos los cristianos diezmaran entonces habría suficiente dinero para todo yo lo miré y sabe lo que le dije hermano todos los cristianos diezman quizás usted no entienda el 71% que no diezma no es cristiano. Esta es la realidad. El hombre que va a la iglesia y escucha el Evangelio y no diezma, si él era salvo, ahora está perdido por su rebelión. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si él nunca diezmó es solamente porque nunca conoció a Dios. Es tan simple como eso. Entonces, debido a que pertenecemos a Dios, es inevitable que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que tenemos. Esto significa que si estamos completamente convencidos que somos administradores de no va a ser difícil persuadirnos de la administración de nuestras posesiones materiales Porque entendemos que todo le pertenece a Dios Hoy día vemos lamentablemente en el mundo que el hombre moriría por su dinero Y eso es codicia Una persona que reclama conocer a Dios pero que sin embargo Dios no es parte de lo que tiene materialmente No tiene derecho a decir que lo conoce porque Él es el dueño de todo. Absolutamente de todo. A veces hay hermanos que me cuentan testimonios y yo creo en esos testimonios. ¿Cómo no creerlos si a mí también me ha sucedido? Un día saludé a un hermano y le dije, Dios le bendiga. ¿Y sabe lo que me hizo sentir el Señor? Que le regalara mi terno. No sé si entiende. Cuando tú entiendes que todo es de Dios entonces cuando él te pide algo tú no tienes el problema de ponerle atajos o ponerle obstáculos estoy dándote un ejemplo solamente cuando de pronto Dios te hace sentir en tu corazón que tienes que ir a la casa de fulano sutano a dejarle algo que aparentemente es tuyo pero en realidad no es de Dios entonces Dios manda que vayas a dejar eso porque no es tuyo Entonces una persona que reclama Conocer a Dios pero que sin embargo Dios no es parte Como dije De lo que tiene materialmente No tiene derecho a decir que lo conoce Cuántas personas Hermano querido están perdidas Mira el ejemplo el joven rico Que quería Quería la vida eterna Quería seguir al maestro pero rechazó la oferta de vida eterna de Cristo porque él amaba más sus riquezas Dios, Dios es un Dios de la ley y también de la gracia pero básicamente Dios es un Dios de la ley Y yo quiero enseñarte esto para que lo aprendas miremos lo que dice la escritura el Levítico capítulo 27 versículo 30 y, y pon atención en lo que dice aquí Dice y el diezmo de la tierra Así de la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles De Jehová es Es cosa dedicada a Jehová Ahora observa el versículo 32 El versículo 32 dice Todo diezmo de vacas o de ovejas De todo lo que pasa bajo la vara El diezmo será consagrado a Jehová, eso es en el Antiguo Testamento. Veamos ahora Mateo, capítulo 23, versículo 2: dice en la cátedra de Moisés: se sientan los escribas y los fariseos. Graba esto, ahí no dice nada el tiempo, pastor, pero graba esto por favor. O sea qué es lo que hace Jesús aquí Él los pone exactamente Donde pertenecen Ellos obedecían la ley Se sujetaban a la ley No porque la hicieran toda Sino porque ellos se basaban en la ley Se sentaban en la cátedra de Moisés Luego el versículo 2 capítulo 23 Versículo 3 Del libro de Mateo Así que todo lo que os digan Jesús hablando Primero les dice ellos se sientan en la cátedra de Moisés Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés Los escribas y fariseos Y luego en el versículo 3 le dice Así que todo lo que os digan que guardéis Guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús les está diciendo. Estos fariseos. Estos escribas. Se sientan en la cátedra de Moisés, de Moisés. En la ley. Por lo tanto. Hagan todo lo que ellos os dicen. Porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos obedecen lo que Moisés dice. Por lo tanto. Hagan todo lo que ellos os dicen. Guárdenlo, Háganlo. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios Hermano querido es Dios de la ley Veamos en esta escritura muy claramente que Y lo vemos aquí que, que Él es más Dios de la ley que de la gracia Pero en qué sentido lo estoy planteando Ojalá me pueda entender Él es el Dios de la ley cósmica Los planetas se mueven en su órbita con, con precisión Nada se sale de su orden Hay una ley establecida por Dios Y todo se mantiene de acuerdo A lo que fue creado Él es el Dios de las leyes físicas Él es el Dios de la ley social Entonces cuando vemos nosotros Los mandamientos Los diez mandamientos Que son las piedras fundamentales De cualquier sociedad bien ordenada toda sociedad que se ha levantado y se ordena está basada en estos diez mandamientos increíblemente entonces él es dios de la ley moral recuerda lo que dice gálatas 6 7 todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. hay una ley moral aquí no es que tú haces lo que quieres y vives como quieres todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Él es el Dios de la ley de redención. Lo sabemos todo en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él es el Dios de la ley de la administración y es lo que dice en primera de corintios capítulo 14 versículo 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos hermano querido el diezmo es santo para el Señor no no se debe suponer que Dios va a ordenar leyes para gobernar cada fase de la vida y luego dejarlas a la casualidad Y luego dejarlas a lo que resulte la, El asunto hermano querido De la propiedad de Dios Y de la administración del hombre Es fundamental Dios nos ha hecho administradores De todo lo de Él Dios es dueño de todo El hombre solamente lo administra en cuanto a la posesión del hombre Dios le ha dado un, un acuerdo de confianza Para controlar la ejecución de esa confianza En la parábola de los talentos Como te decía ratito atrás El Señor le entregó cinco talentos a uno Y luego se fue al otro dos Y se fue al otro uno y se fue Y los dejó a su deseo Hagan lo que quieran Y ellos lo multiplicaron, lo trabajaron Tuvieron la libertad de administrar Aquellos bienes El elemento Básico en esto hermano querido es el Diezmo una décima parte De lo que poseemos Más allá del diezmo el hombre es Responsable por el total Las nueve décimas restantes Prueban el amor del hombre O sea Dios nos entrega Un cien nos pide El diez y el noventa Tú lo administras, una décima parte prueba la obediencia legal a Dios. Cuando leemos el libro de Malaquías, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y la pregunta que muchos hacen es ¿y qué, ¿Y qué de Jesús y el diezmo? Es como hacer la pregunta ¿Diezmo el Señor? Porque algunos dicen que El diezmo era de la ley Y que si era de la ley No es aplicable para los cristianos Porque no están bajo la ley Sino bajo la gracia Entendamos esto pero a qué ley se refieren. A qué ley se refieren. Pablo preguntó algo. En Romanos capítulo 3 versículo 31. Si lo tienen ahí me gustaría que lo pusieran en pantalla. Romanos capítulo 3 versículo 31. Dice luego por la fe. Es una pregunta. Luego por la fe invalidamos la ley. O sea si tenemos fe entonces invalidamos la ley. No sirve. No sirve. En ninguna manera dice Pablo Sino que confirmamos la ley O sea tenemos que entender Que la única ley que ha dejado de operar Bajo el régimen de la gracia Fue ese número de leyes Mencionadas por Moisés Concerniente a los ritos A las ceremonias del sistema levítico Que halló por supuesto cumplimiento En la muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Hemos visto en los temas anteriores Que la ley del diezmo Antecede Ese sistema La dispensación de la gracia La pregunta sería ¿Destruye La ley de gravedad? Porque estamos en la gracia Ahora no existe la gravedad Hay una ley de la gravedad Y sigue existiendo Tanto como Existió cuando la ley existía Pensemos en esto ¿Es, ¿Es la idolatría, el asesinato El robo, el adulterio Menos pecaminoso Bajo la gracia? Uno de los mandamientos Básicos dice no codiciarás Éxodo 20 versículo 17 No codiciarás Y Jesús confirma La ley diciendo Guardaos de toda Avaricia Lucas 12:15 Guardaos de toda avaricia, que está diciendo, no codicien. Con la muerte y resurrección de Jesús, las leyes ceremoniales fueron cumplidas absolutamente todo. Ya no necesitamos sacrificar ovejas, cabras o lo que sea Ya no necesitamos derramar sangre en el altar Porque la sangre fue derramada una vez y por, para siempre Y esa sangre de Cristo nos compró y nos lavó Lo restante de la ley permanece incluyendo el diezmo El pueblo antes de Levítico lo practicaba antes de la ley Moisés lo ordenó Los profetas lo enseñaron Y Jesús no lo abrogó No lo eliminó ¿Qué dijo el Señor Jesús Según Mateo 5, 17? O podemos decir Mateo 5, versículo 19 y 20 De manera que cualquiera Que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino De los cielos, mas cualquiera Que los haga y los Enseñe, este será llamado Grande en el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra Justicia no fuere mayor que la De los escribas y fariseos No entraréis en el Reino de los cielos Jesús nunca se quedó con la superficie De la ley Él fue más profundamente Para probar Su significado eterno Él, Jesús Evadió la enseñanza superficial Concerniente incluso al divorcio Que lo tratamos ayer en el tema Para enfatizar las, la ley Básica de Dios sobre El matrimonio los llevó al principio. ¿No oíste que el que los creó en el principio los creó varón y hembra? Hombre y mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ¿por qué le dio carta de divorcio a Moisés? A Israel por la dureza de vuestro corazón pero al principio no fue así él fue más allá de eso él fue más allá del asesinato para advertir el odio profundamente asentado en el corazón de los hombres por eso él dice oíste y que fue dicho o oh, como dice el mandamiento no matarás mas yo digo que cualquiera que no ame a su hermano es culpable de homicidio Él habló del juramento falso Él enfatizaba la veracidad incuestionable De jurar falsamente Entonces cuando aplicamos este principio general A la ley del diezmo Debemos suponer que Él Él no, no diría menos él sería más profundo en esto En lugar de eso Él enseñó repetidamente Que debemos considerar Todas nuestras posesiones Como un acto de confianza Por parte de nuestro Padre Celestial Que deben ser administrados para Él Y por lo cual vamos a dar cuenta Sabes tú hermano querido Que uno, uno de cada seis versículos En el Evangelio Trata de la administración Uno de cada Seis versículos en el evangelio Trata de la administración Jesús no solo creyó en el diezmo Sino que lo practicó Todo lo que poseía Todo lo que poseía Y puedes estar Seguro que él daba el diezmo en el templo En la sinagoga, ¿Por qué pastor si no dice Nada la biblia de eso, quiero que lo Entiendas por favor Dios dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él complacía a Dios en todo, absolutamente todo. Esto significa que Jesús guardó perfectamente la ley. Él nunca estuvo por debajo de los estándares del Antiguo Testamento. Él levantó los estándares. Sus enemigos, los escribas, los fariseos, a cada momento estaban criticando al Señor Jesús, a cada momento la desviación más, más ligera de las leyes de Dios y los mandamientos causarían un montón de protestas si los fariseos diezmaban meticulosamente recuerde usted que ellos diezmaban meticulosamente está el ejemplo cuando Jesús pone que el fariseo estaba en el templo y dice diezmo dos veces por semana ¿Recuerda usted? Diezmaba la menta, el eneldo. ¿Recuerda usted eso? Entonces, los fariseos diezmaban meticulosamente. Y ni aún una nota de crítica sobre el diezmo es dirigida contra Jesús. Ni una sola crítica. ¿Por qué cree usted? Porque Jesús diezmó. Si él no hubiera diezmado, la crítica hubiera estado basada en ello. Jesús es nuestro ejemplo el hombre que conoce a Dios la mujer que conoce a Dios obedecerá esta ley básica de la administración que Dios nos ha encomendado mi obligación es enseñarte pero no ser como los fariseos que solo hablaban y no hacían Sino vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos administradores de todo lo que Dios ponga en nuestra vida y en nuestras manos. Tu calculadora, la mía, mis cuentas, tus cuentas podrán equivocarse 1500 veces. Podremos cerrar de cuánto dinero ha pasado por nuestra mano, pero Dios no se equivoca. Dios sabe perfectamente aquello. Vuelvo a la pregunta que hacía el hermano En la semana Pastor Solo el 29% De los hermanos diezman O sea quiere decir Que si todos los Cristianos diezmaran En la iglesia El dinero nos alcanzaría para mucho más Yo le dije a él Todos los cristianos diezman De los demás no me preguntes Porque solo los cristianos diezman póngase de pie por favor en esta mañana amado Dios estamos ante tu presencia hemos cerrado Señor esta serie de administradores quizás habría mucho más Señor para seguir ministrando en diferentes áreas o quizás enseñando también administración en todas las áreas de nuestra vida tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra vida y sobre todo lo que tú nos das y nos permites poseer. Estamos al debe, estamos en deuda contigo, Señor. Y más allá de hacerlo una vez o dos o tres, el problema, Señor, nuestro es la constancia. El reconocer, Señor, que tú eres el dueño de todo Señor, gracias por esta instrucción y por esta palabra. Yo te ruego y te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tratar con el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas. Ahora la responsabilidad está en ellos. Yo he hecho lo que tú me has enseñado. Ahora ellos deciden. Sea tu presencia y tu Espíritu guiándoles... Y dirigiéndoles en todo, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor, cantamos al Señor y luego de eso oramos por las peticiones que nos han llegado. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar por la hermana Iris Martínez por sanidad, fortaleza y pide también por sus hijos, nietos, por su nuera, por protección. Hermano Luis Ceballos pide por sanidad y fortaleza. Hermano Claudio Barría por sanidad y fortaleza. Hermano Jorge por sanidad y fortaleza, hermano Jorge Rodríguez Ceballos, por sanidad y fortaleza, hermana Amanda Muñoz, por sanidad y fortaleza, hermana Julia Jara, por fortaleza, familia Enríquez Leiva, por sanidad y protección. Eh, hermano Álvar Urra, pide oración por protección por su vida, protección para Marian, Mariano Urra, por Ángela Urra y familia, por, por familia Carrasco y por familia Gatica Montero. Karen Elizabeth pide oración por su hijo Cristóbal por sanidad y hermana Isolina Hermosilla pide oración por su salud. Hermano Michel Caro pide oración por sanidad y fortaleza. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, también dando gracias al Señor por este culto y esperamos se vaya muy contento, muy bendecido en el día de hoy. Les invito a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por su amor, misericordia y bondad. Agradecerle una vez más, Señor, el que podamos estar junto a nuestros hermanos y hermanas, compartir con ellos este culto, poder adorar y exaltar su nombre, Señor. Gracias porque podemos también interceder a través de la oración por tantos y tantos hermanos y hermanas que hoy están necesitando, Señor, su mano poderosa en ellos. Yo le ruego, le suplico, Señor, que su Espíritu Santo, que su gracia divina, que su poder maravilloso sea extendido sobre cada uno de ellos. Trayendo sanidad, trayendo restauración Obrando un milagro En el nombre de Jesús Señor Pedimos ahora mismo Un milagro suyo para cada uno de sus hijos Señor gracias por lo que usted dará Gracias por lo que usted provocará Por la bendición que sus hijos recibirán En el nombre de Jesús lo agradecemos Ahora al concluir, al retirarnos Pedimos Señor que su gracia divina vaya con nosotros sea su bendición sobre cada uno de sus hijos, Señor. Le agradecemos maravillosamente este tiempo para su gloria. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Volvemos a los estudios de Televida para que nuestros hermanos allí puedan leer los últimos saludos de quienes están en las redes sociales. Muchas gracias. Dios les bendiga.
1: Eh, también eh, contentos ya de poder eh, estar eh, junto a ustedes Terminando este culto donde hemos podido escuchar la palabra del Señor Este día se tocó el tema del... De se me fue el nombre hermano Mario El administrador, ahí Amén. estaba el tema el nombre de este tema. Eh, usted lo puede volver a repetir, a escuchar, si lo, así lo desea, a través de YouTube, donde estará disponible, o también a través de Facebook. Hemos sido ministrados en cuanto al diezmo. Amén. Estas últimas temáticas han abordado esa temática y la verdad es que eh, es algo que como cristianos también debemos tener en cuenta y también es un un deber, un mandato de parte del Señor y que va incluso, que no solamente, algunos dicen que está algo de la ley, pero esto fue antes de la ley, lo podemos ver en la Biblia, así que también ahí, bueno, el pastor, lo, el obispo lo abordó de una forma mucho más profunda, así que ahí usted puede volver a escucharlo cuantas veces quiera, cuantas veces desee salir de las dudas, quizás buscar en la Biblia también, si así lo desea, para poder también eh, descubrir a mayor profundidad
0: Amén y esperamos que hayan sido grandemente bendecidos todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía como usted lo dijo también, pueden nuevamente escucharlo, poder repetirlo poder, no sé, instalarlo ahí, no sé, un audífono y estar Escuchando nuevamente el mensaje de la palabra del Señor Que fue un tema muy importante También tocó parte de lo que dijo ayer también en el tema Así que sabemos que el pueblo del Señor Y los amigos que están a través de la sintonía Han sido grandemente
1: bendecidos Así es hermano Mario Y nuestros hermanos también comentaron a través de YouTube Nuestra hermana Amén. Victoria Leiva Dice bendiciones mis hermanos viendo el culto Nuestro hermano Luis Andrade Dice, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga en este día, les saludo y comparto este culto de adoración a Dios. Noemí Arias dice, saludos y bendiciones, atenta a la transmisión. Dios es digno de toda adoración y alabanza, Él permanece para siempre. Amén. Amén. Nuestra hermana Lady Fernández también Amén. dice, bendiciones, disfrutando estos momentos de alabanza a Dios. Nuestra hermana Joana Vergara dice, gracias mi Dios por permitirnos entrar en tu presencia en adoración y alabanza. Y nuestra hermana Elsa Zubiabre también, como cada culto comentando también, dice, esperando la palabra de mi Señor, el aliento de mañana.
0: Amén. Y también por Facebook Live tenemos aquí, por ejemplo, nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones hermano, familia Veloso, ayuda viéndole si lo es en casa. Amén. Saludo a nuestro hermano Roberto, José Guajardo Padilla. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. También nuestro hermano Michel, se hace presente, hermana Damaris. Bendiciones, mi hermano Mario y hermana Damaris. Aquí estamos atentos a la transmisión del culto. Quisiera también pedir la oración. Motivo también que nuestro obispo estuvo orando por todas las peticiones de oración. Nuestro hermano José Guajardo Padilla, que es constante también en sus saludos. Un saludo para él. Dios le bendiga, mi obispo, hermosa palabra del Señor. También nuestro hermano Wilson Vallejos que gran palabra nos da el Señor. Dios bendiga a nuestro Obispo, ¿Tiene más usted o no?
1: Eh, yo no tengo más saludos,
0: hermano. Eh, Álvaro Uro dice, hermosa palabra la de hoy. Gracias, Señor, por este mensaje. Me ha impactado mucho. Cuán grande es el poder y amor de Dios en su palabra que sobrepasa todo lo que alguna vez creí imposible. Gracias, Dios. Bendiciones, hermano. Nuestra hermana Karen Montesino dice, amén. Dice, Gerardo Antonio, Dios bendiga su ministerio Pastor Hugo y a todos mis hermanos en Cristo que son parte de él. Felicitaciones porque en medio de esta pandemia Ustedes han sido un baluarte del Evangelio en este tiempo final Un abrazo grande Hermosas y palabras sí, hermosas palabras. Le damos gracias a nuestro hermano Patricio Consta eh, señor, eh, También envía un saludo ahí especial a nuestro obispo El, eh, También le ha leído un sueño a nuestro obispo ahí en, eh, Paulina Caro, bendiciones eh, obispo Hermosa palabra para nuestras vidas y decirle a órdenes, bendiciones, mis hermanos. Saludos para todos, mis hermanos y nuestro obispo, familia pastoral. Que Dios bendiga a nuestro obispo, dice nuestro hermano Patricio Constan. Y Paulina Caro, grande y misericordioso, es nuestro Señor. Bastante saludo, hermana sí. Damares, ¿qué le parece?
1: Hemos tenido mucho saludo y también nos pone muy contentos, sí. hermano Mario, poder tener esta interacción con cada uno de ustedes, saber que están escuchando. Eh, es bueno poder saber que hay más hermanos que están al pendiente también escuchando. Sabemos que hay muchos Amén, más. Así es. Eh, yo podía ver aproximadamente 50, incluso un poquito más, hermanos conectados en, en, en el vivo y en directo de, de, de YouTube lo cual también es de mucha alegría saber que somos muchos hermanos que estamos disfrutando de este culto
0: Sí. y nosotros queremos eh, a esta hora de la mañana, ya o mediodía queremos compartir con ustedes algo especial, así que atentos eh,
1: Bueno, hermano Mario eh, este culto eh, como mencionaba nuestro obispo, el día eh, sábado 10 de julio... Cambia de nombre. Cambia de nombre. Y se va a llamar nuevamente culto de gracia, así como lo teníamos eh, denominado anteriormente, antes de pandemia. Y este culto se realizará en el kilómetro 14 eh, en el callejón Bustamante en el templo corporativo por lo tanto nuestros hermanos que deseen asistir ya que vamos a pasar a fase 3 en la ciudad de Chillán deben inscribirse, esto es previa inscripción porque eh, es también con cupos limitados sabemos que estamos en todavía en un periodo en el cual sí. no se puede eh, asistir en cantidades masivas pero ya hay un eh, se permite un, un número más amplio de personas donde podemos congregarnos nuestro obispo lo mencionaba anteriormente si usted desea inscribirse para el culto del día sábado a las 19 horas o el día domingo que también se realizará ya en el templo Amén. corporativo a las 11 de la mañana usted eh, comuníquese debe inscribirse claro, comuníquese e inscríbase en el, al, llamando al 42 2 23 11 33
0: sí, el, sí. el día domingo se llamará culto de celebración como aquellos tiempos, ya nos cuesta un poco <ríe> eh, volver a, a, a como era habitual entonces el día sábado culto de gracia, eh,
1: culto de gracia eh.
0: el día domingo culto de celebración para que nuestros hermanos estén atentos ahí, estaremos en el kilómetro 14, callejón Bustamante, igual tiene que inscribirse hermanos, porque son cupos limitados, así que hermanos a aprovechar las instancias de sí. anotarse
1: Había muchos hermanos esperando esta oportunidad Así que ahora que se puede Recuerde llamar durante la semana Se estarán inscribiendo a todos los hermanos que llamen Hasta llegar al límite de los cupos Así que usted no desaproveche esta oportunidad Donde podremos reunirnos Amén. Eh, Para eh, en una cantidad quizás eh, distinta Donde ya podremos vernos eh, Claramente con todas las ah, medidas de, de seguridad. De precaución sí. y todo eso. ¿Qué nos queda para mañana, hermana Dámaris? ...el día de mañana, día lunes... Amén. ...a las 6 de la tarde... ...tenemos nuestro programa de jóvenes... ...así que ustedes si es joven señorita... ...y bueno, también se conecta... nuestro sí. hermano adultos... ...todos los que deseen. ...yo también lo veo...
0: ...sí... <risa>
1: <risa> eh, ...es de mucha bendición... Eh, ...se tocan... Eh, ...temáticas también durante esta eh, ...hora de programa...
0: ...pasa volando... ¿eh? ...sí a pasa volar.
1: muy rápido... ...así que... ...usted puede también interactuar... ...enviar sus saludos... ...se hace una pregunta... Eh, para que usted pueda estar respondiendo por redes sociales eh, y es de bastante bendición si usted desea conectarse pueda hacerlo a las 7 y media de la tarde está la eh, Escuela Bíblica así Amé. que para todos nuestros hermanos que han estado conectándose todos los lunes a partir de las 7 y media eh, un nuevo programa de Escuela Bíblica así que Amé. para que poder seguir aprendiendo de la Palabra del Señor
0: y los días martes y miércoles por radio también eh, las damas de Siloé tienen su programa a partir de las 10 de la mañana, los días martes y los días miércoles.
1: Así es. El día jueves tenemos nuestro culto eh, de gloria. <risa> el cual es eh, sí, a partir es. de las 7 de la tarde Donde también estaremos recibiendo palabra como cada jueves Y el día eh, viernes hermano Mario eh, Por ahora nada eh,
0: <risa> estará, Cualquier cosa se está avisando sí, se por redes avisando. sociales, por radio Así que hay muchas cosas que a lo mejor con este nuevo cambio de fase 3 A lo mejor van a cambiar igual Así que estar atento a las transmisiones, pero ya lo dijimos lo que como va a ser el día jueves, el día sábado y domingo ya, culto de gracia, culto de celebración, celebración. el día domingo a las 11 de la mañana en el kilómetro 14. Agradecido.
1: Recuerde, si usted desea inscribirse para estos cultos debe llamar acá a la radio para poder inscribirse eh, y es importante que usted pueda hacerlo de notar, Sí. sí.
0: Agradecer a nuestros hermanos que forman parte del trabajo Que son muchos, de fotógrafos, controladores Hermanos que están en las cámaras, coristas, de todo Dios les bendiga también a cada uno de ellos A nuestro hermano Michael, igual ahí que se mueve harto pa... en todo lugar Y bueno, y por mi parte igual agradecido poder estar junto a ustedes, hermana Damaris Y que Dios les bendiga igual.
1: Igualmente hermano Mario, un agrado poder trabajar con usted Amén. Y también poder eh, estar aquí en este lugar Amén. para poder acompañarles en este programa Así que
0: desearles bendiciones y que tengan
1: un una muy, muy buen inicio de semana. Así es. Bendiciones. Que sí, les
0: bendiga. Amén.